0: Bienvenidos al Bienvenidos podcast. Al podcast.
1: Okay, dale. Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes. <risa>
0: no Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes. Le habla Yanira Lisiaga hoy junto a Julio Axel Ponce. Julio, hola. <risa>
1: hola, Yanira
0: Hoy estamos, hoy estamos y la jefa. <risa>
1: Y que, que, que no vamos a tener que contarle después que mucho sufrimos pa, pa para empezar. <risa> sí, sí, sí. Como, como
0: Carla no está, pues tuve que hacer yo la intro y pues nada.
1: Un poquito sufrida. Pero un poquito
0: sufrida, pero aquí estamos. Funciona, funciona. Sí. Hoy tenemos un podcast bastante variado, ¿verdad? Tenemos varias entrevistas. Sí. Este, vamos a estar hablando un poco de, de, de lo que ha ocurrido en el país y cómo los atletas han sido... Un, un ente importante de, de cambio verdad y de, de, de y han asumido posturas en cuanto a lo que está sucediendo y uh -huh. este en estos días
1: pero antes de eso tengo que felicitar tengo que felicitar a Yanira que ayer hizo su debut en, es, es tu debut Mi en debut televisión en
0: televisión sí 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 eh,
1: hasta la parte de eso fue halftime y después fue como un como sí, un post
0: hicimos el closing Ajá, de, de,
1: el, de la final de en el quinto juego del de quinto la
0: juego de la serie final, que no pudo haber sido mejor juego que ese. ¿no? Sí, ya eso. mismo hablaremos de eso con detalle.
1: Lamentablemente hablaremos de eso. <risa> <risa> pero, ¿cómo fue esa experiencia?
0: Fue una muy buena experiencia. Yo nunca había hecho televisión de analista ni nada. Así que este había estado en entrevistas y uh -huh. asuntos así. Pero nada, como analista, y, y muy buena, muy buena experiencia.
1: Te no? ¿Crees que te ayudó un poquito como que esta dinámica del podcast, llevarla más a, llevarla sí, a la ¿Verdad? como sí, que el hablar? Sí, y sí,
0: el hablar, la, din la agilidad mental y, y la experiencia que tú adquieres aquí también. Por eso fue que cuando me, me dijeron que, que sí si quería hacerlo, dije que sí. Yo dije, bueno, eso mismo lo hago yo en el podcast. <risa> pasa que no hay cámara pero sí yo espero espero voy a estar el sábado tam mañana también en el sexto juego que ah, nos sí. invitaron así mm -hmm. que
1: esté pendiente ese es el el halftime show y después el post game el post desde Shimis
0: desde Chimis en Paseo Caribe en Paseo
1: Caribe que si usted pues no lo va a ver por WAPA, no puede ver el juego por Guapa Deportes o no puede ir a la cancha y está por el área pues puede pasar eh, puede, puede pasar por ahí sí
0: sí sí la pasamos súper, 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 súper.
1: Eh, les recordamos también a la gente, gracias por escucharnos, nos pueden seguir en todas las plataformas para escuchar podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, nos da follow, nos da subscribe, nos da las cinco estrellas, nos escribe, nos puede también escribir por eh, Instagram en a, arroba guapadeportes para agregarse a la conversación y comentar en nuestro post y nosotros o sea, obviamente siempre eh, lo incluimos en la... En la en las conversaciones que tenemos aquí. Claro, sugerir temas también, hacer claro.
0: preguntas, todo eso.
1: Como Yanira mencionó, pues no estamos ajenos a lo que está pasando estos últimos días en, en, en Puerto Rico. Eh, obviamente, la, 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 todas las manifestaciones y las protestas que se han llevado a cabo debido a primero los, los arrestos que, que, que ocurrieron en, de, de personas de la administración del gobernador Ricardo Roselló personas eh, eh, de gabinete y de la administración y luego pues obviamente pues todas las páginas de, de, de todo este chat y pues obviamente fue fue algo que movió a la gente movió a los ciudadanos y pues los atletas pues no y particularmente no, a los
0: atletas exactamente no, que usualmente no, no asumen posturas públicas verdad claro. sobre, sobre política pública o sobre gobierno uh -huh. o política partidista verdad el deporte ellos este entienden que una al país así que no habían hasta este entonces este siempre está se estima
1: del deporte y los entretenimiento como que no se mezclan con, claro. con lo que es la política
0: pero esta vez vimos figuras importantes como Carlos Arroyo asumir una postura que fue de los primeros, ¿verdad? Mm. Que se tiró, que se tiró, este, como dicen, Arroyo y, y asumió una postura este, bastante bastante clara. Este José Juan Varela también. Uh -huh. Este Baloncelista, Michel González, baloncelista de, de, de la Selección Nacional Femenina también. Eh, y alzaron sus voces.
1: Eh, bueno, otro también fue eh, Picurín Ortiz, que también estuvo, estuvo en la marcha, de, eh, en, en, la en la protesta de, de estos días y fue entrevistado obviamente por, por los medios que estaban allí por ser por la, la figura que es obviamente claro y muchos como tú mencionabas muchos de estos de estas figuras pues sí fueron eh, claros en el en, 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 en el reclamo de renuncia uh -huh. de del gobernador y otros pues quizás dijeron que apoyaban la Ajá. protesta, apoyaban la manifestación o pidieron más pues, que uh -huh. la calma y dijeron quizás en, en, en su manera, pues, ¿verdad? Sí. De, de, dejar, dejaron saber su, sí. su la Como manera Alex Cora fue
0: uno de los que pues, un poco lo señaló en una conferencia de prensa sí, sí. Este, sobre la situación de Puerto Rico. Pero David Huerta y Ramón Clementes también fueron, ellos sí fueron bastante bastante uh -huh. específicos y, y, y críticos. ¿verdad? Uno que
1: vi que, que lo, lo vi en Twitter que me impresionó un montón fue Lorenzo Mata que uh -huh. es mexicano, pero, sumada, pero claro. estuvo obviamente jugando aquí yo, eh, bastante en el BCN. Y él dijo como que, pues, ¿sabes? yo no soy puertorriqueño, pero jugué allá uh -huh. y pues tengo un montón de cariño para la gente. Y entonces también se, la, su postura fue bien clara eh, claro, pidiendo eh, renuncia. Claro. Y, otra, y hoy
0: sorprendió Gigi, Gigi Fernández. Gigi
1: Fernández se convirtió en boricua. <ríe> 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 Ese es el chiste, <ríe> ¿no? Ay, Dios mío, <ríe> sí, sí, sí. Las redes la exoneraron. Hoy
0: estaba todo el mundo que la amaba. <ríe>
1: hoy, <ríe> hoy, la, hoy, hoy, la, exacto, hoy es viernes, hoy es viernes que estamos grabando. Eh, asumió, 19, de, 19 de julio pues sí, as asumió su postura, asumió postura y, y qué manera estaba en un juego de exhibición y en la gorra blanca pues escribió escribió Ricky Renuncia y pues en Twitter, en el vacilón que se tiene, Exacto, no porque ya se, se ha convertido ya. en un meme prácticamente sí, de diciendo verdad, de eh. que pues, de, de, si fue yeah. la primera boricua que hizo esto o lo otro y pues, entonces, pues, esa, esa... Todo el
0: tiempo, hay veces que es como que, mira, let it go, ya, <risa> o sea, <risa> pero, pero, pero no, ella sigue insistiendo, pero hoy le fue, en términos de la opinión pública, bastante, bastante bien, porque mm. los tuiteros hicieron entonces lo, este las paces con ella.
1: sí. Eh, otros también fueron Vilmar y Mojica, también se, se, eh, se unió sí. a, la, a, a los reclamos.
0: A Jaime Espinal estuvo allí en la marcha, yo no vi en la, en la televisión.
1: Tommy Ramos, o sea, bastantes figuras.
0: Yadiel Molina.
1: Yadiel Molina, que, que es que se unen a los reclamos de una gran eh, parte de, 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 del pueblo. Y vamos a ver, obviamente, qué es lo que qué pasa en estos días, porque. Por lo que podemos ver hoy viernes es que estas manifestaciones todavía hay bastantes planificadas Baja, alrededor de claro. del fin de semana y la próxima semana. Y pues hay que ver cómo. se Quizás alguno que todavía no ha dicho mucho claro. o no ha estado bastante claro. O lo ha que sido pide, muy, tímido muy tímido en, en sus palabras. Uh -huh. Pues este después de ver todas las manifestaciones y todo el movimiento de, 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 la, de las personas, sí. pues. Quizá, sí, sí. quizá cambien cambia, ¿verdad? De, de, de la manera en que quieren llevarse. Claro, a
0: es que al, Carlos Arroyo y José Juan Varela como que el hielo. Yo creo que los demás entonces sí, siguieron sí. porque José Juan también fue bastante directo y usualmente José Juan es es, es muy este muy deportista, ¿verdad? Muy neutral, no claro. asume una postura así. Así que fue sorprendente y desde ahí siguieron los demás, ¿verdad?
1: O sea, vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que eh, sigue ocurriendo pero hay que hablar de deportes porque los deportes ah, no están no claro, están parando, o sea, claro, ni en claro. Puerto Rico, aunque um, aún en la situación que se vive ni en Puerto, todavía la final del BCN está eh, 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 en todo su apogeo, en esos últimos, eh, bueno, yo espero que queden dos juegos <risa> más los, los, los fanáticos claro, de Aguada.
0: En el los
1: fanáticos de Aguada pues esperan que sea uno solamente, que se acabe sí. que se acabe el, el sábado. Y obviamente, por pues, lo que está pasando en la MLB, lo que está pasando, lo que puede pasar en la NBA, pero también tenemos movimiento en las selecciones eh, eh, nacionales de ah, baloncesto. Sí, claro,
0: el, el, en, tenemos competencia de U17, el equipo nacional juvenil, U17, y tenemos la selección femenina a, adulta que próximamente sale para, para Lima, para los panamericanos.
1: Y de eso vamos a estar hablando, ¿Y de eso ahora, vamos a estar hablando? ahora mismo, ahora con, mismo Michelle. con
0: Michelle González. Nos encontramos con Michelle González, miembro de la selección nacional adulta femenina y también miembro del equipo nacional 3x3 de Puerto Rico. Saludos Michelle. Saludos, <ríe> saludo, la Licea saludo, te habla. Está bien, está bien con
2: ustedes.
0: Julio Axel Ponce también nos acompaña hoy en el podcast.
1: Hola Michelle. Saludos,
0: <ríe> saludos.
2: Saludo. Qué bueno estar con ustedes otra vez.
0: Gracias, Michelle. Tienes, tienes varias competencias este año, ¿verdad? Con la selección nacional. Cuéntanos un poco de la primera que vas a tener en los Panamericanos, ¿verdad? Que se van pronto.
2: Sí, de esas competencias este, nos vamos a empezar. el momento nos vamos el primero de agosto. Eh, partimos para Perú. Empezamos el torneo, si no me equivoco, es del 6 al 11 de agosto. Estamos en participación esa última semana de los Juegos Panamericanos en Perú. Eh, estamos Súper emocionada, ¿no? Esos juegos son súper importantes porque eh, la competencia pues, es un nivel privilegiado. Estamos compitiendo con Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Paraguay, que ha tenido unos años de un, de un equipo de mucha calidad. Eh, así que nos estamos enfrentando a los mejores equipos de toda América. Mm. Eh, es un reto grande para nosotras, pero yo entiendo que nos hemos estado preparando bastante bien para para estar entre los mejores lugares y obviamente pues, para dar siempre lo mejor. Luego de eso vamos a partir a unos fogueos en China en preparación para el AmeriCop, que ese es otro de los torneos que pues, que mencionaste, que tenías. Que teníamos varios torneos, el próximo es el AmeriCop, que es aquí en, en, en San, Juan, en San Puerto Juan, Puerto
0: Rico. Rico. Uh -huh. Sí, 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 bueno, un torneo importantísimo. Y para finalizar, creo que a final de año también tienes otro torneo.
2: Entiendo que eh, la las fechas de FIBA para femenino entiendo que los van a ser a, van a parecidos a las ventanas de masculino o están intentando hacer esa transición así que en noviembre comenzaría otro torneo más clasificatorio a las olimpiadas
0: wow, wow, sí. que eso sería innovador ¿verdad? porque hasta ahora siempre ha habido preolímpicos para femeninos que si son en forma este formato ventana este eh, es mucho más interesante ¿verdad? porque le permite venir a a más ustedes gente. a jugar en casa
1: y más gente
0: y más gente Claro, no claro, claro. No sé,
2: no sé si lo van a hacer. Es que todavía realmente no está muy claro en cuál es el sistema que ellos van a utilizar. Si lo van a hacer exactamente en el mismo formato que los panones o van a hacer unos mini torneos, eh, tal vez de a lo mejor tres, cuatro juegos nada más, donde hay menos equipos. No es, no es un preolímpico de a lo mejor diez, dos equipos, sino que van a hacer menos equipos con menos juegos y a lo mejor jugando más veces eh, al año y no solo un torneo de una semana. Que, ¿Verdad? Eso es lo que entiendo yo que van a hacer para para llegar a la transición de las ventanas.
0: Qué interesante. Y, y Michelle, ¿y para los Panamericanos cómo, cómo ves el equipo y cómo lo comparas con el equipo que, que fue para el Mundial?
2: Eh, pues mira, más joven en cuestión de en, en lo que es la edad per se. Eh, eh, yo no me debo llevar mucho por la edad, ¿verdad? Porque pues, después uh -huh. de que tú te prepares físicamente la edad, pues no dice mucho. Pero, pero en edades un poco más joven. Este, eh, ahí están la mayoría de las jugadoras que que fueron al Mundial del año pasado, que estuvieron en la clasificación, en, en la concentración mayor de ese equipo, siguen siendo las mismas. Eh, obviamente, pues, añadiendo jugadoras que se retiraron, como fue la salida de Mari, como fue la salida de, de Yolanda C, este, Jones. La salida, los retiros de ella pues, trajeron jugadoras eh, más jóvenes que, pues, no tienen la misma experiencia, pero sí son jugadoras de alto calibre que tienen experiencia en el CW División 1 y, y algunas de ellas, como India Pagan, tienen experiencia en un Mundial de 19 años. Eh, así que, pues, fresca, este jugadoras que vienen a trabajar eh, bien duro para continuar lo que ha sido el bueno, baloncesto de la selección nacional femenino en estos últimos años. Eh, así que, encuentra el equipo mucho más rápido, Uh -huh. eh, tal vez porque ya nos estamos acostumbrando al sistema que queremos jugar en baloncesto femenino que es un juego abriendo la cancha, moviendo sí. mucho más la bola utilizando lo que Puerto Rico tiene que es un poco la velocidad este pero es básicamente el mismo equipo, el mismo concepto de baloncesto pero con jugadoras nuevas, de piernas frescas este,
0: y, y jóvenes y jóvenes. Michelle, ¿y cómo te ayudó a ti jugar el 3x3? porque yo estuve... este en 3 x en el torneo aquí que se dio en Puerto Rico, y te vi, y te vi cocoteando, como yo digo, un juego bien duro, como tú estás ready físicamente, ¿verdad? este este pudi Pudiste jugar muy bien. ¿Cómo te ayudó este jugar el 3x3 ahora este, para, para para tu juego, ¿verdad? En cancha, en 5x5. Pues mira, pierdes un poco el miedo, muchas
2: cosas. Me pierdes el miedo porque en el 3x3 es un, es un estilo de juego que permite mucho más contacto. Eh, y cuando digo contacto es que lo que normalmente... <risa> lo que yo vi allí libro, fue fuerte.
0: <risa>
1: sí, un cantazo, de demasiado, verdad. O sea, eh, lo que en el libro
2: de un juego 5x5 es FAO, allá <risa> simplemente te dicen, sigue jugando. Y tú miras al árbitro y te dicen, sigue jugando porque no, no voy a pitar. A menos que sea un outside, a menos que sea... Este, inclusive hasta el mismo running, el correr con el balón, este Ajá. no son tan específicos en lo que es regla técnica del juego de baloncesto como tal de lo que estamos acostumbrados a conocer del 5x5. un juego bien agresivo, este, así que no le pierden miedo a muchas cosas, le pierden miedo al contacto, le pierden miedo a la altura,
0: a, la eh, altura. Eh, a, a
2: esa diferencia de que Puerto Rico siempre es chiquito y juega con equipos grandes y esa, y esa es la razón por la que, por la que el equipo pierde, realmente no. O sea, eh, en el 3x3 pues pues aprendes a que lo que realmente va a determinar el final del juego es la inteligencia Ajá. y la tácticas que tú puedas utilizar dentro del juego. La altura, mm. a lo mejor uno dos rebotes que te puedan coger, no, porque cuando pues, hiciste un boxado o se te pasó algo, pero, pero realmente el juego tiene muchísimas más otras áreas que la altura no tiene que entrar ni en discusión.
0: Wow, wow, wow. ¡Qué interesante! Qué interesante!
1: <risa> el sorteo de los clasificatorios de, de la FIBA América 2021 va a ser este martes 22 de julio, eh, va a ser en Roberto Clemente, y tengo entendido que esto va a ser transmitido también por, eh, por, por Guapa Deporte Guapa. Todavía, o sea, la hora está por, por confirmar. Pero así que bueno, hay que estar pendiente a ese, a ese, a ese Ajá. sorteo, a ver, a ver con quién bailamos.
0: Con quién bailamos, <risa> sí. Oye, Definitivamente pues, tenemos que estar pendiente del sorteo, pero sobre todo de saber que eso se está
2: haciendo aquí en Puerto Rico, que vayan a apoyar, ah, sí.
0: este,
2: que sepan que esto es histórico porque el nivel de lo que es un torneo américo es la primera vez que se hace en Puerto Rico a nivel femenino
0: sí. este,
2: para atraer, como te mencioné ahorita, lo mismo que los Panamericanos es el torneo más importante de las Américas, donde van a estar los mejores equipos. Eh, eh, así que no hay que viajar muy lejos para ver la mejor calidad sí. de baloncesto femenino en toda América, sino que va a estar aquí en San Juan, Puerto
0: Rico. Michelle, y, y queremos aprovechar que tú estás <ríe> acompañándonos en el podcast para preguntarte si estás viendo BCN y que a quién le bajo, cómo estás viendo la serie.
2: Pues mira, no 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 le voy a. Realmente no tengo un equipo, no le voy a ninguno. Yo soy de San Juan y San Juan no tiene equipo, así que <risas> no soy, no soy fanática de ninguno, pero sí tengo dos, pues, compañeros que, que crecimos en el baloncesto por muchísimos años y respeto a su trabajo. este Es una serie muy buena. Eh, el equipo de Ponce eh, lo veo un equipo, a pesar de ser un de experimentado, de más edad, un poco más lento. Víctor Lee le da un, un factor a ese uh -huh. equipo demasiado grande.
0: Demasiado. demasiado.
2: Eh, sin embargo, pues yo soy muy crítica del juego y en el último juego, pues, los juegos se van a ir en cuestión de toma de decisiones. Ajá.
0: Entonces,
2: los jugadores, ¿verdad? Que nos estén escuchando y los padres que nos estén escuchando tienen que entender que el jugador de baloncesto no es solamente coger la bola y tirarla. Ajá. Hay que saber cuándo la vas a tirar, por qué la vas a tirar. Tienes <risa> sí. que saber buscar en qué momento del juego te encuentras para que cuando estás ganando por 10, quedando 3, 4 minutos, no termines perdiendo el juego por malas decisiones de, ah, yo quiero meter 40 puntos, y pues por querer meter 40 puntos terminas perdiendo el juego. Así que eso sí, es muy importante. Sí, sí, sí. Este, el equipo de Aguada, el equipo de Aguada es un poco más joven, este tiene muchísima versatilidad porque tiene 12 jugadores de alto calibre, ahí no hay nadie que pueda decir es un jugador de banco porque ahí todos los jugadores pueden ser de, de, de los primeros cinco. Eh, importante siempre, de la, de, yo creo que el último juego nos abrió los ojos en lo que representan los jugadores del banco, sí. que tienen que estar preparados para jugar, tienen que estar preparados para el tiempo que se le brinde dar el 100%, y eso no lo demostró este, Maura. Eh, igual que Jonathan Rodríguez, siempre que Jonathan entra al juego, eh, no dice mucho pero termina en doble dígito sí, nadie lo sí. no ve pero termina en doble dígito así sí. que eso es eso es la parte importante de saber ser un jugador que viene eh, a cambiar el juego desde el banco y yo creo que por eso es que la serie es, es tan interesante porque son dos equipos bien diferentes pero cada uno está utilizando su fortaleza y está contrarrestando lo que hacen los demás así que esto para mí se va a tratar de los ajustes defensivos que se pueden hacer. Porque ofensivamente los dos equipos tienen unas armas bien fuertes. Esto se trata
1: de ser un poquito más inteligente en el área defensiva y saber que se ganan los juegos en la parte defensiva. Mencionaste a, a, a Kevin, ahora, eh, Michelle. Anoche, obviamente, estábamos viendo el juego y después de, con Janira, ¿verdad? Estábamos hablando después de, del juego. O sea, él fue el jugador de la noche, fue la sensación en las redes sociales de las personas que estaban viendo y nosotros yo le decía a Yanira que ni el, ni ni, el, ni aquella vez en March madness, el juego aquel que, que sí. le ganaron al número uno o sea ese hombre había tenido un juego tan in, tan, sí, tan sí, importante sí. como lo que hizo anoche
0: es que hizo una cosa Michelle, hizo no sé, sí, sí, exacto cogió un ofensiva, mira, yo una señor, ofensiva una ofensiva que cambió sincera, yo, yo,
2: no, yo no le quiero quitar el mérito porque pues obviamente jugó brutal pero la realidad es que lo vemos sobrenatural porque es que eso es lo que se supone que estén haciendo todos Exacto. Eso es baloncesto. Uh. ¿Qué él hizo? Le entró a la cancha, primero que todo, con mucha energía.
0: Con mucha energía. Con
2: uh -huh. mucha energía. Número dos, poniéndole presión a la bola todo el tiempo. Desde que sacaban, él estaba poniéndole presión. Obligando, ¿qué sucede? Ya estás en el último cuarto, en las pilas están cansadas, tu oponente lleva muchísimos minutos en juego, tú empiezas a ponerle presión. ¿Para qué? Para que ocurra este nobel. Y eh, sucedió que Carlos Rivera, siendo verdad mucho respeto y para mí es uno de los mejores poñales que yo he visto, pero lo obligaste a hacer en el en, en, en el momento en el importante del juego, en y el ese close. era el propósito de... de ¿Verdad? Ese era la, lo que tenía que hacer Kevin. Este, ¿Qué otra cosa? Spacing, este pacing. Aguada, y estuvimos hoy analizando el juego completo con pausas y todo, eh, Aguada no estaba utilizando el, el, la cancha completa. Eh, tenía a veces los cuatro o cinco jugadores utilizando de la mitad de la cancha que la usáis todos en un solo lado. Este, Exacto. Cuando entra Maura, él abre la cancha. Lo que obliga a que Ponce, ya cansado, tenga que recorrer muchas más áreas defensivas. Y entonces empezamos, pasé, corté a la, a la área que estaba sola, hice un fake de tiro, puse la bola en el piso y él apareció solo todas las veces que tiró la bola de tres. Lo mismo pasó cuando el tiro de, de Jonathan Reiter, Rodríguez de la Pompa ese es el basquetbol bonito. Ese okay. es el basquetbol que tenemos que, que aprender a jugar los 40 minutos. Utilizar el espacio de la cancha, pasar la bola y buscar el mejor tiro
0: posible. Sí, sí. no y que, y que vimos que los demás jugadores de agua estaban ya medio entrando al juego. Y cuando entró Maura, cambió el rostro hasta del banco, del dirigente, de los que estaban... Él entró y dijo, vamos 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 a meter caña. Es que yo estoy seguro,
1: estoy seguro que antes de que entrara Kevin Maura, yo creo que todos todas las personas que estaban viendo el juego estaban esperando una victoria de Ponce sí, porque claro. se, como se veía era o sea, Ponce obviamente llevaba liderando todo el juego desde que empezó que es la primera vez en esta serie que Aguada no mete los, o sea, no, no empieza en un round de 8-0 o una cosa así pero llegó hasta el 5-0 a y después fue que metieron, eh, metieron un punto claro. y Oye, después yo fui de una eso. de esas personas <risa> yo fui una de esas personas porque estaba viendo la repetición
2: hoy y yo decía, yo no,
0: creo, yo no creo que Aguada gana. Y seguía pasando el tiempo y quedan dos minutos y yo digo, yo no creo que Aguada gana. Y ya sabía que había ganado, pero yo digo, no lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer. Sí, sí. Es, que, es, que, es que, que Jay también hizo una jugada este, defensiva cuando le coge el, el, el charge a, a Victor Lee. Que yo Ay, me quedé, no, que cambió. Yo dije, aquí, aquí sí que sí.
1: Fueron esas dos. Fue esa y fue la presión que le pone Carlos Rivera para obligar el eh, para hacerlo correr
0: para hacerlo bueno, ajá esos sí, he
1: dos, dos, dos tipos esas dos jugadas de además de los triples y, sí, y sí, las además de los triples esas dos triples. jugadas fueron la, los dos los dos turnovers que 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 provoca fueron la clave o sea sí. fue, fueron claro. fueron la clave
0: sí y oye mi, y, y, Michelle, y y ¿tú y sabes lo difícil que es entrar para el último cuadro cuando están abajo por el... 14 o 15 puntos entrar como quien dice frío y, y tú, tú, tú como atleta que, que lo vives, ¿verdad? Todos los días sabes lo difícil que es. este sí, es No es solamente este cambiar ese tiempo de juego, porque... sino como decimos, meter la pelota en ese último en ese último momento, porque ellos sabían que si iban para el pachín este, en desventaja iba a ser bien difícil. Claro,
2: no, es lo que o sea, como, como mencioné ahorita, es, es es bien complicado estar a lo mejor 30, 35 minutos sentado en el banco frío, eh, porque mientras vos estás corriendo, tú estás sentado, no puedes estar corriendo con ellos, eh, y entra frío, es una ventaja porque las piernas están frescas, pero es una desventaja porque a lo mejor tu cuerpo no está tan caliente como eh, como el resto de los jugadores que ya llevan un poco más de tiempo jugando, así que hacer eso pues definitivamente es, es un arte.
1: Sí, sí, puedes puede venir un poquito con, con un segundo de delay, ¿no? De cuestión de... Obviamente el, el resto está en la cancha y está más activo. Y tú llevas ya casi 35 minutos ahí sentado, está difícil. Está difícil. No es como en el claro, fútbol, claro. que uno puede, uno puede salir y calentar un poquito en la banda o algo así.
0: Con el boli que te mantienes parado.
1: Ajá, ahí es diferente. Exacto, exacto.
0: Bueno, gracias, Michelle, por, por este, estar con nosotros en el podcast. Este, te deseamos mucha suerte en los Panamericanos y en todas las competencias que tenga la, la Selección Nacional Adulta. Gracias, gracias, gracias
2: por la oportunidad. Siempre a la orden este, y es un honor siempre compartir con
0: ustedes. Bueno, le agradecemos a Michelle González por haber participado en nuestro podcast eh, y hablamos con ella un poquito del BCN, pero ahora tenemos a Jorge Rincón, dirigente del equipo nacional de U-17, eh, bienvenidos a nuestro podcast de Guapa Deportes, Jorge.
3: Saludos. Eh, gracias por estar aquí y saludos a, a los seguidores.
0: Jorge, como estábamos hablando ahorita con Michelle y estábamos aquí analizando tú? la final del BCN, queremos preguntarte si has podido ver la final y qué impresión tienes o a qué equipo vas.
2: Eh,
3: yo soy vaquero nacimiento, así que no voy a ninguno. <risa> <risa> este, los admiro a ambos, son, son dos equipos sólidos, este, durante toda la temporada son equipos sólidos, bien dirigidos, eh, con combinaciones de, de, de buenos refuerzos, eh, buenos veteranos, eh, con mucha profe, profundidad para equipo, este, son dos de las canchas locales más, más fuertes para tu ganar como visitantes, así ha sido hasta ahora, este, incluyendo ayer que fue <ríe> un juego histórico verdad, este, un juegazo, un juegazo, el,
0: dilo.
3: El, el, estaba hablando acá, estamos en el albergue, estaba hablando de, del caso de Kevin Moura. Eh, Kevin Moura, ayer le, eh, ayer eso fue el Me... juego que todo niño en su patio juega a tener
0: este, medias siete pies ayer.
3: Perfecto. No, este, ese es el juego que te estás jugando contra imaginariamente y todas las que tiras las metes, todas sí. las cortas, todas esas todas las jugadas espectaculares que, que te pueden pasar, las hizo ese muchacho en... en en 6 minutos. En 7 este, minutos que jugó,
0: eh, exacto.
1: En el canasto del patio, en el canasto del patio.
0: <risa> no, <risa> no, en el canasto del patio, donde bueno, bueno,
1: tú la la ti, La, la tiraste tira tira
0: de media tira cancha,
3: tira cancha tira y tira. <risa> y Sí, yo le dije, yo no se encontraba a 79-61 y viene el cambio y yo estuve a punto de dar el juego, ya, todo se acabó, y entonces me meten un triple, otro triple, y te quedas pegado ahí. Y wow, eso fue mágico y es bueno para el partido de Puerto Rico. Que esto ocurre, que no sería así, este tan tampoco se vea. Sí. ¿Para ha sido bueno?
0: ¿Y, para lo, y para los jugadores que vienen, y jugadoras que vienen subiendo, que dicen, mira, faltan dos minutos, estamos abajo por tantos puntos, pues déjame quito Porque tú te fijaste que cuando él entró, el rostro de los jugadores de Aguada era bien alicaído, y una vez él entra sí, con toda esa energía...
3: El banco, energía... estaba... los se... no, no, que nos estaban, robando, que estaban jugando, se veían alicaído este, pero al mismo tiempo, para que empezó el rally y empezó a jugar, eh, se, se, se cambió también el juego, pero no porque está en el banco, pues se va a apoyar al grupo que está en cancha, ¿verdad? Este, es un equipo. El, por otro lado, el, el, el coaching está humano. Cuando sea, nos traen a juego, eh, nos dejan ahí, si eres bueno, O sea, da confianza de, de, de cerrar juegos ya que los, los pusieron ahí. Este, No, la verdad que fue un juego bien, bien, bien interesante. Bien interesante. Este, la verdad. Yo llevo viendo... El... Lado, Ajá. Este, todo, todo el mundo ahí dice, Ponce van a Ponce, que la gente este. No va a poder votar ese gol, que ahí tiene un tipo veterano. Carlos Rivera tiene ocho campeonatos, no esta casualidad, en el DCN, en este, el Vasallo. ¿no? Esos tipos se sí. tipo pueden votar el golpe. Esta serie no, no se ha acabado.
0: ¿no? no, no se ha acabado. Mañana hay un juego interesantísimo en el Pachín, el juego Correcto. sexto de esta, de esta serie. Va a estar <coughs> transmitiendo por, por Guapa Deporte. Jorge, y cuéntanos entonces sobre la competencia que tiene eh, tu equipo, eh, de U-17 en este verano?
3: Eh, pues como sabemos, eh, cada año comienza el ciclo de diferentes edades. Eh, comienza U-15, que fue el año pasado, este año le toca el U-17. Eh, es el primero de tres torneos, que es el máximo. Eh, este es en Centro Basque, donde pues, Centroamérica juega. Eh, clasifican tres equipos, las medallas, a lo que se llama el Sudamérica que es el año que viene, que es un U-18. Ahí se junta el eh, de América del Norte y América del Sur eh, Y después de eso se Sería un tercer año Que es el ciclo, para el 19, que será el Mundial La ya clasifican cuatro, así que este es el primer paso Para estos jóvenes eh, para demostrar lo que, lo que pueden hacer este en, en lo que es una competencia internacional En su país En el Clemente, en un escenario pegando grande, donde pues Quizás estos no puedan tener alguna presión eh, pero estamos trabajando con eso Estamos... Teníamos como 20, 26, 27 prácticas, digamos ya una semana en albergue, eh, a doble práctica. Eh, un grupito bien, bien interesante. este, Muchos chamacos en, en el mismo nivel. Haciendo este, pues, lo difícil, como, son, como se supone. Eh, Para pues hacer ese golpe final, tienen buena estatura, lanzan, eh, de agresividad, defienden duro es un grupo bastante interesante
0: ¿cuándo comienza <ríe> el torneo?
3: el torneo comienza el 24 de julio eh, Clemente se extiende por cinco días hasta el 28 de julio
0: ¿y qué contra quién nos enfrentamos en esa primera fase del torneo?
3: Okay. hay dos grupos de cuatro en cada lado el grupo de nosotros es Bahamas el primer juego. el juego el segundo el 25 y el 26 es contra El Salvador todos a las 8 de la noche eh, de ahí los primeros dos se cruzan, se cruzan el, el uno contra el dos de cada grupo, que son unas semifinales, eh, los ganadores pasarían al último voy a jugar la final y clasificarían al al torneo de Sudamérica, y entonces los perdedores lo harían por la de bronce para la última clasificación. No, okay. en, el, en el otro grupo se encuentra Panamá, México, Dominicana y Jamaica cuál cuál sería entonces nuestro nuestro rival más, fu más fuerte eh, a diferencia de de, de de un 15, este un 15 es es casi dado por hecho que Dominicana México y, y Puerto Rico clasifican eh, es un poquito diferente yo, yo estaba en dos de un 17, y estos es equipos de islita este el mismo Panamá ya son chamacos más maduros este ya ahora con, con las redes que 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 todo el mundo sabe de dónde es quién eh, por ejemplo las islas traen hay muchos muchachos que viven en Estados Unidos eh, que son abuelos de Bahá, o las islas que, que los traen eh son atléticos son 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 grupos difíciles pero pues en la norma siempre eh, Puerto Rico México Dominicana y Panamá son los equipos que siempre eh, que han, que han, que han, que han clasificado, y clasificado y las vírgenes lo hizo en en el último centro básico que tuvo aquí de U17 que dio la sorpresa y llegó a la final eh, pero es un, es un torneo diferente al U15 hay muchachos más maduros y, y pues hay extensiones de que vienen muchachos de otros sitios que nos lo, lo logran uh -huh. este integrar a sus selecciones
0: no, okay. o sea que tenemos una competencia dura, le, le invitamos a todo uh -huh. nuestro público a que se decita en ese torneo, en el Clemente este, y apoye a nuestro equipo nacional ¿Cuáles
1: son las fechas de nuevo?
3: El 24 de julio, 24, 25, 26, jugamos a las 8 de la noche en el sobreprimente. En el de eh, depende de la posición que lleguemos, ¿verdad? Pero vamos a llegar primero, pues jugaríamos entonces el, el 27, lo que es semifinal, vamos para el pase, o al que llegue segundo del otro grupo, que es México, Dominicana, Panamá y Jamaica. Eh, y entonces el 28 se jugaría a la final.
0: Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por por estar con nosotros en nuestro podcast. Te deseamos mucha suerte y esperamos estar allí este contigo recibiendo la medalla. Casi no te metimos en presión. Gracias. Siempre la medalla de el oro.
3: El objetivo siempre es clasificar y la meta siempre es escuchar a Brinqueño.
0: Sí, pues muchas gracias. Gracias
1: bueno, ya que estamos casi casi terminando, le queremos recordar a las personas que nos escuchan el itinerario de actividades eh, para Guapa Deportes en este fin de semana. O sea, mañana, sábado 20 de julio, pues es el sexto juego, Santero eh, versus Leones, allá en el Pachín. También está el, el Halftime Show y el, el, el Post... En Shimmies, que va a estar nuestra Yanira Liceaga haciendo parte de eso.
0: Allí estaremos.
1: <ríe> el domingo 21 es la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama de nuestro Edgar Martínez. Eso va a ser transmitido a la una y media por Guapa Deportes, el domingo 21. El lunes sería un séptimo juego de la, de la serie de, de, del BCN, de ser necesario. Yo espero que sea necesario, como <ríe> fanático de Ponce.
0: Que probablemente <ríe> así sea, ¿verdad? Porque esta serie ha sido bien localista.
1: Exacto. Eh, y entonces el martes 23 es lo que estamos hablando con Michelle, que es el sorteo de FIBA AmeriCop femenino masculino, esté pendiente a las redes sociales de Guapa Deportes, que vamos a darle el horario específico de cuándo va a ocurrir este sorteo, y esa es ese es, el, ese es el schedule de este, de este, este fin de semana. Es, sí,
0: sí, casi nada, casi nada. <ríe>
1: Bueno, mucho, mucho baloncesto, obviamente ver la gloria que es nuestro Edgar Martínez que sabemos que Carla va a estar pegada viendo esa
0: imagínate, <ríe> va a venir para el próximo podcast bien pompeado
1: sí. y este y pues esperando eh, de ser necesario ese séptimo juego el lunes
0: el, bueno pues aquí nos despedimos eh, eh, agradeciendo siempre su sintonía con nuestro podcast hasta la próxima